0: Olá, pessoal. Eu sou a Pamela Duarte, do time de Recursos Humanos. Estou aqui hoje para apresentar mais um da Noni Nutrícia Cast. Hoje a gente vai ter um episódio especial em comemoração ao Dia Mundial da Qualidade, que é celebrado todos os anos em novembro. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a nova era de atendimento ao consumidor. O mais importante do que sanar dúvidas, trocar algum produto, é realmente encantar, né? ter o foco no cliente. É, criando aí um vínculo de fidelidade e confiança na nossa marca. E para enriquecer esse conteúdo do podcast, a gente vai ter hoje a participação da Natura, é, representada aqui pela Paula Pimenta, que é diretora de atendimento ao cliente Batan. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, Pamela.
0: E a gente também tem a participação da liderança aqui da Central de Relacionamento da Danone Nutrícia com a Carla Telegatti, nossa gerente de qualidade e atendimento ao consumidor. Bem-vinda, Carlinha. Obrigada, Pan. E o João Escaburi, que é coordenador de atendimento ao consumidor também da Danone Nutrícia. Bem-vindo, João.
2: Obrigado, Pan.
0: Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, antes da gente começar a falar um pouquinho aí do tema, queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais aí de você, enfim, de onde você vem, se quiser contar alguma curiosidade também pra gente.
1: Muito bem, de onde eu venho são vários lugares, porque olha, não faltam <risos> cidades, eu sou mineira, que morou no Pará muitos anos, depois em Goiânia e vim para São Paulo, então não faltam lugares aí. Mas eu acho que é né, bacana contar um pouco da história profissional. Eu sou engenheira de alimentos, me formei em Goiânia, alguns anos atrás, e sempre trabalhei em indústria de alimentos. Então, meu primeiro estágio foi na Unilever, depois eu fui para a Cargil, fiquei quase quatro anos. E a empresa que eu fiquei mais tempo, acredite ou não, foi a Danone, fiquei quase oito anos e meio. E há seis anos e meio estou aqui na Natura, agora Natura em Col que é uma empresa com quatro marcas: Natura, Avon, The Body Shop e a E mudei radicalmente, né, minha carreira, minha minha atuação, porque como engenheira de alimentos, além de trabalhar em indústria de alimentos, eu sempre trabalhei em qualidade de produto. Então, vim para a Natura para ser responsável por qualidade e um ano e meio depois tive a oportunidade de vir para a área de relacionamento com cliente, e vou falar para você que eu amo o que eu faço, eu acho que a minha vida profissional me preparou para esse momento, porque eu me encontrei, em estar lidando não só com o cliente, mas também com a visão do cliente dentro da organização, com as interfaces, de levar essas dores, né porque como qualidade eu também recebia muitas dores, mas agora com uma visão mais ampla, que não olha só produto, mas olha também serviços, e aí me dá a oportunidade de ser transversal na organização. Então eu falo com várias áreas, várias pessoas, e, e tem sido assim, uma jornada incrível, incrível.
0: Ah, que bacana. Bom, já conhece de Danone como ninguém, então, passou oito anos aí com a gente, e que bacana essa visão transversal também que você trouxe, acho que é isso que a gente está buscando também aqui para Danone Nutrícia. É, então, dando um pouquinho, né, falando aí da... Nessa semana mundial da qualidade, né? A gente sabe que a gente está em meio a uma revolução tecnológica, né? que o acesso à informação hoje é bem mais fácil, a gente tem avanço aí na, na área de telecomunicações, então, com a chegada aí do 5G aqui no Brasil, digitalização de serviços que antes eram presenciais, acho que a pandemia também é, potencializou aí bastante coisa, né? É, e no meio de tudo isso, os nossos consumidores eles estão cada vez mais conectados, cada vez mais exigentes. Né, esperando que as empresas proporcionem um atendimento de qualidade, 24 horas, 7 dias por semana, né, então, on demand, realmente, aí em, tempo, em tempo real. E aqui na Danone Nutrícia, a gente está vivendo uma jornada de transformação da central de relacionamento, que a Carla e o João também vão comentar aí ao longo do, do nosso episódio, né, para se adequar a essa nova realidade, entender aí as nossas prioridades e trabalhar para encantar aí os nossos consumidores e a gente ser reconhecido como uma empresa que entende o consumidor como ninguém, que isso faz parte até da nossa cultura. É, então, acho que hoje a ideia é bater o um papo aí, entender das boas práticas da Natura com a Paula, entender um pouquinho mais aí do contexto também é, de Danone Nutrícia com a
3: Carla e com o João. Carlinha, passo, passo a bola aí para você. Tá joia. Obrigada, Pamela. Bom, Paula, bem-vinda. A gente está super feliz de ter você aqui hoje. A gente vai começar aqui com algumas perguntas, com um bate-papo, e acho que como primeiro tema é falar um pouquinho né, de tudo que a gente está vivendo, enfim, essas expectativas né, de mudança que a gente tem para o futuro. É, pensando nisso, né, nesse contexto, quais são os principais desafios é, da Natura para atender as necessidades né, dos consumidores? É, em todo, né, diante de todo esse cenário e como que a gente pode seguir encantando eles, é, criando laços de confiança com a marca? Conta um pouquinho para gente.
1: Obrigada, Carla, pela pergunta. Eu acho que mais do que falar de Natura, eu posso trazer um contexto mais genérico do que eu vejo, converso, né estou em vários grupos aí de discussão, porque não é uma questão, encantamento é para todo mundo, né? É, escutando a Pâmela sobre essa história dos 24 horas, 7 dias por semana, tem uma questão hoje que tudo é muito online. Eu falo que a gente consegue pedir uma comida na hora, a gente consegue pedir um supermercado tudo online, a gente consegue ver o que o outro está fazendo online, fazer um vídeo online, pedir um táxi, alugar uma casa, alugar um hotel. Gente, até ir no motel. Então, tudo é muito rápido e muito online. O mundo está ficando nesta velocidade, só que as empresas não estão conseguindo acompanhar a velocidade do mundo. E o que gera é uma frustração do nosso lado, porque a gente evolui e fala, parece que eu nunca chego nessa linha de chegada, né? eu estou sempre devendo. E o cliente vai ficando cada vez mais intolerante, porque a expectativa dele é outra. Então, eu acho que a gente tem um desafio como empresas de... A primeira parte do encantamento vem o que eu falo de acesso. Eu preciso conseguir falar com a empresa. Seja que quando eu falo falar, eu não estou falando necessariamente de falar com o humano. Mas eu preciso poder ter esse acesso no momento que eu quero, pelo canal que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Porque já existem várias empresas que são assim, né? Vários aplicativos. Então, por que não a sua empresa também não está nesse lugar? Então, primeira coisa é acesso. A gente tem que avaliar. Você está onde o seu cliente está? Muitas vezes a gente tenta trazer o cliente para o nosso aplicativo, para o nosso site, mas peraí. Por onde o cliente está? Por isso que o WhatsApp é um sucesso quando ele abriu agora o WhatsApp Business. Por quê? Porque é lá que o cliente está. Então, quem vai para o WhatsApp vai para onde o cliente está. Né? Isso eu aprendi com muita dor. Porque às vezes a gente fala assim: não, eu quero que ele venha para o meu espaço, o meu aplicativo. Esquece. Ou você vai para onde tá ele está, ele não vai vir para onde você está, né? Aí, óbvio, tem as questões básicas de você ter o um número de pessoas adequadas para atender, elas são treinadas, etc e tal. Então, tem um basicão aí que se ele não está funcionando, esquece e ir para o próximo passo, tá? Eu diria que tem, dá para fazer uma escadinha. É, o segundo passo é assim, ok, ele conseguiu chegar, estou com os canais, mas eu estou resolvendo? Porque ninguém... Eu, olha, gente, quer entre nós, vamos botar tapete vermelho para quem dedica... Tempo para ligar no 0800. Ninguém acorda de manhã e fala, uhul, hoje eu vou ligar lá no 0800 da empresa X. Não existe esse sentimento. Porque ninguém liga para elogiar. Aliás, você conta nos dedos quantos elogios tem. A pessoa liga porque ela está com dúvida, ou ela está com problema, ela quer uma ajuda, ela quer um suporte. Então, não adianta... A pessoa que já chegou já não chega feliz. E se chegar e a pessoa não resolver pode saber que ela vai ficar insatisfeita. Então, existem alguns algumas pontos que em, é, fazem com que o cliente se sinta mais engajado. Então, o primeiro é, eu não tenho que explicar meu problema duas vezes, eu quero ter a oportunidade de desabafar, deixa o cliente falar, e por isso que muitas vezes o canal de voz, ele continua ainda sendo muito forte nas empresas, porque no chat, no WhatsApp, você não consegue desabafar como você faz por telefone. Né? O desabafar, ele vai falar mal do problema que ele está e da sua marca. Depois, ele quer um pedido de desculpa, isso encanta, é incrível. Tem uma pesquisa que traz seis pontos de como você encanta o cliente. Acreditem, o que eu estou falando está nessa pesquisa, tá? Um pedido de desculpa, muito obrigado, que o problema não se resolva novamente. Tudo isso encanta. Mas eu vou além. É, eu acho que, então, resolvi, é, fiz um pedido de desculpa, etc. e tal, beleza. Mas hoje em dia tem um ponto muito, muito importante que se chama transparência. E a gente precisa ser muito ético nessas conversas. Porque se a gente quer induzir o cliente a algo que nós queremos e depois ele descobre que aquilo não era o melhor, isso vai trazer um problema para a marca, para a imagem, para a fidelização. Então, acho que a palavra transparência também, ela tem que fazer parte dessa relação. E quem é que o cliente procura quando está com problema? O atendimento. Então, quem é que representa a marca? Esta área de atendimento. E a gente precisa representar a empresa, e a empresa ela é transparente, ela é ética, ela é correta. Então, tem essa jornada do encantamento, ela parece simples, mas ela não é tão simples assim. Até porque, de acordo com a Disney, uma das coisas, é, um dos fatores que fazem com que a gente se encante com a empresa é a constância. Então, eu quero, toda vez que eu precisar falar com a Danone, eu preciso ter sempre a mesma experiência para aquilo ser a minha avaliação final, não é por causa de uma experiência. E quando você tiver uma ruim, ele vai te perdoar, porque as outras foram boas. Então, quando você para para pensar nas empresas que te encantam, você vai ver que essa jornada ao longo do tempo é importante e essa jornada da experiência também é importante. Porque não é só o pós-venda que encanta, é desde a qualidade do produto, a entrega, o custo, o marketing... Tudo que a gente conta disso tudo faz parte do pacote. Então, a responsabilidade do encantamento, ela não é só de uma área, ela é de toda a organização, é, mas ela tem que ser constante ao longo do tempo. Há ah, uma hora o produto está bom, uma hora está ruim, hora não vai encantar. Então, eu, é, sim, parece fácil, mas não é tão fácil assim, ir para este lugar do encantamento. Mas com certeza é isso que o cliente espera, né? Ele quer todo dia ser surpreendido, ser encantado.
3: Com certeza, Paula, com certeza. Achei super bacana é, quando você trouxe né, que o encantamento está muito ligado né, ao acesso que a gente dá, né? E que esse consumidor ele quer no momento dele, né? Do jeito dele ter aquele contato. É, eu faço esse gancho né, e conecto aqui a segunda, a segunda pergunta né, que, que a gente tem para dividir com você, mas. É, aqui, né, só para dividir já, aqui em Daninutrí, é, a gente tem visto mesmo esse movimento né, da procura e da busca pelos canais digitais, né? Que de alguma maneira está ali no momento que ele quer, do jeito que ele quer, mas ainda assim né, o canal telefônico também é bastante buscado, né? Onde o consumidor consegue, de fato, trazer o sentimento dele, né? E, enfim, acho que em relação a isso, a gente tem visto que cada vez mais né, as tecnologias é, têm sido colocadas nas empresas, né, as empresas têm investido é, nessas tecnologias que trazem a, efici a eficiência, né, melhoram a experiência do consumidor com atendimento, é, sempre buscando né, atender essas novas demandas que a gente né, acabou de, de comentar aqui. Né. É, a gente sabe que a Natura, assim como aqui na Danone Nutrícia, né dispõe de ferramentas e tecnologias. Por exemplo, a Nath, né? Que é um bote de sucesso de atendimento digital, que entrega eficiência para o negócio, é disponível para o consumidor, né? É, é enfim, para o seu público interno também. Então conta um pouquinho para a gente como que a natura faz esse modelo acontecer, né? E ainda assim mantém um atendimento de excelência e humanizado. Como que é esse equilíbrio?
1: Carla, bem legal sua pergunta, porque sabe que a construção da Nath foi uma jornada. E eu acho que o primeiro ponto é você começar a pensar para que, que você quer o digital? É por uma questão de produtividade? Né? Então, ah, não, eu quero tirar contato do humano, fica mais barato, esse pode ser um viés. E está tudo bem se essa for uma escolha. Não, é porque eu quero, de fato, digitalizar o meu cliente, é uma estratégia da organização e eu estou embarcando na estratégia da organização. Não é uma ação separada do atendimento. E foi para este caminho que a gente foi, a empresa toda se digitalizando, é, o atendimento precisava ir junto ne, nessa estratégia, mas a diferença era o como a gente ia digitalizar. E é muito bacana, porque quando a gente foi falar com as consultoras sobre a Nath, né então o nome a gente já tinha, era muito óbvio, elas falaram assim, a Natura não quer mais falar com a gente, já quer pôr um robô. Olha que horror. E isso para a gente foi um insight de falar assim, realmente uma empresa que nasce do relacionamento, porque a venda direta é isso, é você se relacionar. Você vai, leva a revista, leva os produtos, a pessoa cheira, experimenta, né? é o olho no olho. Aí, de repente, coloca um robô no meio, que só se chama Nath, mas é um robô. E aí a gente começou a jornada de construir uma persona, porque a persona ia começar a trazer mais... É, engajamento dela, fala, ah, talvez não é tão ruim assim. E quando a gente construiu a Nat a gente foi, é, junto com uma equipe de UX que a Natura tem, a gente começou a pensar numa Nat que representasse a consultora brasileira. Então, se vocês entrarem lá no Twitter da Natura, a Nath está lá, ela é morena, cabelo é, todo cacheado, né? a roupa dela era uma roupa... Agora ela está se modernizando, mas era uma roupa mais simples quando ela nasceu. E aí tudo isso para gerar conexão. A Nath hoje, três anos depois, ela é amada pela consultora, pelas líderes, pela força de vendas, porque foi uma construção dela ser essa personagem que representa o digital da Natura. Ela não é do atendimento, desapegamos. Tanto que, tipo, seis meses depois, a Nath passou a liderar, a ser a dona do Twitter da Natura, então não sou eu que cuido do Twitter da marca, é a área de marcas. Eles pegaram para desenvolver... Mais poses, imagens, vídeos, né? A Nath passou por uma transformação de roupa, de, de, né? o cabelo dela ficou um pouco mais moderno, e tá tudo bem. Né? assim a gente queria de fato que ela ocupasse esse espaço porque ela representa a Natura, ela não representa o atendimento e ela se conectou muito se vocês digitarem lá, hashtag no Insta Nat Natura, vocês vão ver um monte de consultora que usam hoje os folders que tem a foto da Nat para fazer propaganda de produto e mais do que isso, hoje a Nat é que conta sobre a digitalização em vários aspectos, né? ela ensina sobre como negociar boleto, ela fala sobre como comprar pelo aplicativo é... então eu acho que foi um talvez o case de maior sucesso que eu tive nesses anos aqui no atendimento de levar a algo que tinha relação com a estratégia da empresa e que depois foi além do atendimento, né? Então, isso para mim é motivo de orgulho. A Nath, esse ano, a gente lançou ela em toda a América Latina, nos cinco países que a Natura está, além do Brasil. É, e agora a gente também está fazendo o mesmo movimento para a Avon. A Avon do Brasil já tem a Bela, e a gente está fazendo o um movimento de levar a Bela, mas não é com o objetivo de reduzir custos. É claro que precisa se pagar, tá, gente? Não estou sendo ingênua aqui, não. Isso é secundário, mas não era o objetivo primário. Né? Tanto que a consultora ela pode escolher se ela quer falar com a Nath e resolver no digital ou se ela quer falar com um operador no humano. A gente não obriga ela, ah, não. aquilo que está no digital, você resolve no digital. É, então, é um pouco do modelo que a gente foi desenhando, que deu super certo, acho que a gente ainda tem um longo caminho. Eu diria que hoje a Nath já resolve 50% dos meus motivos de contato que caem no atendimento, então eu teria uma é, possibilidade de reduzir metade é, mas a gente quer que seja uma um, que elas adotem de forma orgânica porque gostam porque a jornada é gostosa é simples é fácil eu não preciso escrever eu só clico né eu, eu coloco um dois três então tudo isso muito pensado para oferecer a melhor experiência é isso acho que um pouquinho foi uma virada de
0: foi uma virada de encantamento do cliente interno né Paula das consultoras também olha aí de, de novo essa mim,
1: Pamela. esse a Nath conceito agora tá Colaborador.
3: Que
0: legal! É, oh.
1: bem bacana,
3: bem bacana. Bom, Paulo, super bacana entender como é que foi essa jornada aí da Nath. Eu acho que nesse contexto agora de Covid, sem dúvida nenhuma, a gente teve a aceleração, né, de, de alguns processos e, e eu considero principalmente os processos digitais, né? É, vou soltar um spoiler aqui, em breve a gente vai estar lançando um novo canal digital, o WhatsApp, né, conectado com a Dani, que é a nossa assistente virtual, né, focada em, em, em nutrição especializada. É, queria entender, é, né, do ponto de vista aí de vocês, se essa aceleração também aconteceu, né, do, de processos, seja em relação aos canais digitais do atendimento, é, frente aí, é, a todo esse contexto de, de Covid.
1: Carla, eu diria o seguinte, mais do que acelerar, eu acho que o Covid, ele trouxe para a gente uma reflexão de quais são os canais para cada tipo de cliente e qual que faz mais sentido investir. Então, eu vou dar um exemplo, a consultora, ela gosta do telefone e não adianta eu querer forçá-la em outros canais, porque pelo perfil dela, pelo, pela idade, né, por vários fatores, porque sempre teve o telefone. O cliente do e-commerce, ele já gosta mais do chat, ele já vai direto no site, ele não quer falar com ninguém, ele quer resolver. Então, eu acho que mais do que, porque o que não falta são opções de canais. Eu acho que o desafio é qual canal, para qual cliente, de que forma. E aí você acertando nisso, você consegue inclusive ter eficiência, porque se você oferecer todos os canais para todos os públicos, você vai acabar tendo um custo que é muito alto. O WhatsApp é um canal caríssimo, porque normalmente os clientes ficam mais tempo no atendimento. Então você está lá, aí o telefone tocou, você vai parar de conversar e você vai atender alguém que chegou na sua casa, você vai ajudar seu filho, ele te flexibiliza nesse sentido. O que, que acontece? No telefone não. você fala e resolve, você vai ter que desligar. Então, o WhatsApp ele tem uma característica que o tempo médio de atendimento se torna muito maior, ele ocupa mais tempo do operador. Todas essas análises são importantes para falar assim, para quem eu vou abrir o WhatsApp? Então, a gente testou, a gente agora abriu é, e tudo tem um custo adicional, mas vale a pena, para quem é franqueado da Natura, tem a loja, do Aqui tem Natura, e para as consultoras que a gente classifica como diamantes, elas agora transbordam do bot do WhatsApp para o humano, porque o WhatsApp só tem o bot ainda, não tinha o transbordo. Então, a gente está escolhendo qual público a gente vai oferecer é, até para ter uma certa valorização, de falar assim, nossa, eu sou consultora diamante, então eu tenho acesso ao WhatsApp com o operador. Então, a outra que é ouro, prata para ah, eu tenho que chegar no diamante para também ter o mesmo benefício. É, então, eu acho que é um pouco esse exercício. Eu estava tendo uma reunião com uma empresa de, de tecnologia nessa área de bots, WhatsApp e tudo mais, eles não são só WhatsApp, e é incrível, porque ele falou assim, para cada país, não necessariamente é o WhatsApp. Ele até deu exemplo lá na América Central, ou outra ferramenta que utilizam, tem lugar que é Telegram, tem lugar, Estados Unidos, por exemplo, é o do Facebook, lá o Messenger, não existe o WhatsApp. Então, essa análise é super importante fazer, né? o seu público, o seu cliente, usa qual meio? Investe nele. Né? Com certeza. Vai então, um, dois que funcionam muito bem, e é o que ele quer do que ter cinco, que é só para você falar que você é omnichannel.
3: Com certeza, não. Essa análise estratégica, ela é de fato super importante, né? Para a gente, de fato, olhar para a eficiência sem perder o encantamento, né? Acho que essa é a grande, a grande sacada, né? Enfim.
2: É, e exatamente isso que você comentou de ter essa segmentação do seu público-alvo, né? Entender qual que é o canal que cada pessoa está mais suscetível a utilizar, eu acho que é. Um dos pilares aí, né, dessa estratégia de digitalização de se tornar um eu acho que super conecta aí com o que a gente está falando, né? É, falando um pouquinho então da voz do consumidor, né? Hoje a gente sabe que a central de relacionamento, as áreas de atendimento é quem realmente está dando a cara a tapa ali para o consumidor, né? E aí a gente tem uma oportunidade de coleta de informações, de dados muito rica, né? É, eu queria entender agora um pouquinho contigo, Paula, como que na Natura vocês dividem a voz e a dor do consumidor com, com as áreas do business. Eu vi que você comentou que é, isso tem que ser algo né, da companhia como um todo, né, a qualidade permear em todas as áreas da, da empresa. Isso está muito ligado também com com o programa nosso de iCare aqui da Davani da Nutrícia. E a gente até está lançando agora para o próximo mês um Consumer Committee, que a gente está juntando essas áreas mais que tem esse contato mais próximo com o consumidor, compilar tudo em um, em um comitê e trazer para o business. Né? Então eu queria entender contigo o que, que... O que, que a Natura faz para propagar a voz do consumidor e trazer as dores e como que vocês atuam em cima disso, é... olhando para essas informações que vêm do atendimento, que vêm do... Do, do WhatsApp, do chatbot, enfim, como que vocês lidam com tudo isso?
1: Obrigada, João, pela pergunta. Então, aqui na Natura, já há bastante tempo, acho que há mais de 10 anos já, a gente tem dois comitês que são super importantes é, relacionados ao cliente, né? porque a gente não fala só consumidor, porque a gente tem diferentes tipos de cliente. Um é um, um comitê semanal, chama Fórum Tático do Cliente, ele acontece é, uma reunião de duas horas, onde a gente leva uma série de informações. Já vou contar a evolução que a gente fez nessas informações que a gente leva. E mensalmente a gente tem o um comitê de clientes, onde participam vice-presidentes, diretores, onde a gente também leva um resumo do que aconteceu no mês mas principalmente a gente seleciona os temas que as áreas têm que é, apresentar no comitê de clientes, seja porque está muito ruim e precisa de um plano de ação, seja porque tem investimento para pedir, seja porque é uma ideia nova. Então depende muito né, de, do momento que a gente está vivendo o que está acontecendo. Eu diria que a gente agora está vivendo um momento muito bacana da gente ver muita coisa que a gente trabalhou nos últimos anos de fato acontecendo e a gente poder sair do modelo de bombeiro, de muitos problemas, e migrar para um modelo de melhoria mesmo, de mais inovação, de melhor experiência. Está sendo bem, bem legal essa jornada. E aí, o que a gente trouxe nos últimos três anos para ajudar a compor o que a gente chama aqui de voz do cliente, né que abastece esses fóruns? A gente começou a usar o indicador do NPS. Então, todo contato no atendimento, ele gera uma pesquisa de NPS, onde o cliente, dá a nota, mas também pode colocar um comentário, que é riquíssimo. E a gente, claro, com a ferramenta que a gente utiliza, a gente consegue entender qual o motivo que ele ligou, se resolveu, quem que atendeu, quanto tempo ficou na ligação, a gente consegue rastrear todas essas informações. E aí o mais incrível do NPS é que quando a gente começou, a gente tinha uma nota no atendimento de satisfação em torno de 90%. Só que quando eu ia conversar com a força de vendas, os clientes, eu escutava outra coisa, Fala, não está condizente uma nota de 90, sendo que eu vou para a rua e escuto reclamação, né? vou para o campo. E a gente falou, vamos testar esse indicador novo, né? foi acho, um dos primeiros a usar o indicador do NPS numa área, não na organização, né? porque normalmente o NPS é usado para a marca e não para uma etapa do processo. E a gente falou, vamos testar esse indicador aqui. Gente, foi um susto, porque ele veio de uma acidez. Era assim, se era 90%, caiu para 50%. Né, mais ou menos esse, assim, foi uma queda, mas estava mas muito mais realista. Então, assim acho que foi o choque inicial, mas que abriu uma oportunidade de, de uma estrada muito maior, porque quem tem 90% faz o quê? Tira sabático, né? vai descansar, porque está quase 100%. Agora, quem tem 50% tem um longo caminho pela frente. já usa...
0: tem 100% de promoters aí da marca. É? Então, não de mas... propaganda, marketing...
1: <risos> Exatamente, mas não era isso que a gente escutava no, né, no dia a dia. Então, eu acho que o NPS ele abriu para a gente uma via de muito mais oportunidades só que ele passou a ser um indicador online, então todos os dias se eu quiser eu entro no aplicativo eu vejo os resultados, a gente toda semana faz um relatório que a gente chama pulso do cliente, que a gente manda para várias interfaces, porque eu falo que normalmente, atendimento não existe para um problema do atendimento, ele existe por um problema de outras áreas então a gente dá para essas outras áreas o relatório fala, ó, o que estão falando e com base nesse relatório semanal a gente define quem são as áreas que vão no fórum tático semanal, contar por que está que acontecendo aquele problema o que, que ela está fazendo, qual a análise de causa raiz, porque acredito em muita gente não sabe fazer análise de causa raiz, eles vão só no Band-Aid. Ah, o sistema deu problema, aí a gente foi lá e resolveu. Tá bom, mas por que que deu problema? Ah, não sei ainda, mas tá resolvido. Não, primeiro você resolve, tá certo? Mas agora eu quero que você volte aqui e me fale o que que aconteceu, por que que aconteceu, o que que você vai fazer para não acontecer de novo. E é isso que tem gerado a melhoria contínua. Então são fóruns focados em levar a voz do cliente tratar o que eu chamo de ação de contenção ou band-aid para os leigos, mas também entrar na causa raiz para a gente garantir que não volte a acontecer. Com este modelo, eu posso te falar que a gente saiu de um NPS de três anos atrás, que era uma média de 30, e já estou no NPS de média 50. Tem públicos que a gente já está na Meu. zona de excelência, né? como eu tenho vários públicos, então... É, dá muita atração. Eu acho que ter um indicador quente e online te dá. Você consegue agir mais rápido no Bandage, você consegue engajar as interfaces, mas também foi uma jornada fazer com que eles entendessem o que era esse NPS, porque eles estavam acostumados 90%. Reclamando do quê? Né? É, e aí é muito melhor ir. A gente prefere olhar a dor do cliente do que falar motivos de contato. Ah, estão me ligando muito por causa desse assunto. Ah, olha e fala, ah, problema seu, você existe por causa disso. Quando eu levo a dor do cliente, eu vou para o emocional. O cliente está reclamando deste processo. Você sai deste lugar de olhar produtividade e volume e vai para um lugar que você, de fato, está levando para o é seu... O sentimento, momento, né? né? O sentimento e aí coisa, gente, né? os comentários que a gente lê, é daqueles que falam que vergonha que eu tenho, sabe e eu acho que é como você engaja com o coração porque nem sempre fatos e dados convencem, aliás tem um, uma, um estudo que fala que 40% das nossas decisões são tomadas com fatos e dados mas 60% é o emocional é o meu relacionamento, a minha intuição a minha confiança né? e a gente no atendimento o que não falta é conexão emocional tá lá Dá para você fazer, nossa, levar áudio, sabe? Tem uma série de possibilidades.
3: Super bacana. Eu acho que a gente fala muito de data analytics, né? De análise de dados, mas a análise do sentimento também vem para agregar, e como você disse, acho que talvez represente o maior percentual aí de mexida no ponteiro, né? Quando a gente quer de fato resolver a dor do consumidor. Muito bacana. Paula, super obrigada pela sua fala, acho que você já foi dando
0: vários conselhos aí é, ao longo dessa nossa conversa, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma dica aí, em poucas palavras, do que você acha que as empresas podem fazer para se adaptar a essa nova realidade e manter esse encantamento aí que a gente falou bastante ao longo da nossa conversa.
1: Eu, eu vou dar duas dicas, pode, né?
0: Pode. A
1: primeira é a escuta generosa. Aliás, foi algo que eu aprendi há muitos anos com a Danone. É escutar genuinamente o que o seu cliente está tá falando e não, não levar isso para o lado pessoal. Ah, ele está falando mal da minha área. eu acho que quando a gente vira esse chip, a gente consegue se colocar no lugar do cliente e entender e, ser, e, e se engajar para poder engajar, né? Porque eu só consigo engajar o outro se eu estou engajado naquilo. E eu conecto isso, uma frase que eu tenho usado muito, nesse último ano, que é assim, o cliente tem sempre razão, mesmo quando ele está errado. Porque ninguém vai falar com atendimento, ou vamos dizer, 99% das pessoas que ligam, ela não está ligando achando que está errada, que ela não tem razão, porque senão ela não ligava. né? Então, como eu me coloco neste lugar? E, e, e eu acho que a, a parte fácil do cliente é que nós somos clientes, de inúmeras marcas e serviços. E quantos de nós já tivemos experiências ruins, que às vezes até a gente podia estar errado, mas a gente achava que não estava errado é. né, em fazer aquela reclamação ou aquele comentário. Então, calce os pés do, do cliente e acho que está fácil, porque é só se colocar no lugar das marcas que você é cliente e, e buscar sempre atendê-lo, mesmo quando ele estiver errado, porque ele doou o que ele tem de mais importante, que é o tempo. Tempo não se compra, né? Não importa se você é rico ou pobre, ele é igual para todo mundo. Então, alguém que pega o telefone para te ligar, ou entra num chat para ficar ali esperando, passando por uma ura, sabendo. Tá cardíaco, né? Ninguém vai me atender, não vai resolver, eu vou perder meu tempo. Se alguém já faz isso, é alguém que merece um... um tapete vermelho. Sim. Quando é, você recorre, amor. você
0: já está com uma emoção, né? Então, é, faz parte também... Da...
1: Ainda mais os produtos é. de vocês, né, gente? Que são produtos mais sensíveis para um público sensível, né? É, então, o cliente para pegar o telefone é porque ele está com algo, né, com algum problema que ele quer que seja resolvido.
2: Precisa é, acolher. Ele... <risos> Empatia é o termo de ordem, né? Se colocar no lugar, entender a experiência dele. Eu acho que está muito conectado com tudo isso que a gente está falando, né?
1: Exatamente. E a empatia começa dentro da empresa. Não adianta querer que o atendente seja empático se a empresa não é, se as outras áreas não são, se as outras pessoas não são.
2: Exato, exatamente.
0: Ótimo, Muito fica bom. aí a, a dica aí de vamos, vamos trabalhar aí a nossa empatia, seja internamente, com cliente, a gente como consumidor também, enfim. Fica aí uma dica para todo mundo. Infelizmente, a gente está no fim aí do nosso episódio. Queria agradecer demais pela participação da Paula muito bom poder escutar, aprender com você, né? super referência aí de profissional, já foi da Noner, também hoje está na Natura, aí que é uma super referência para a gente. Queria agradecer a Carla e o João também, é, por enfim, pela participação e parabéns aí por todas as iniciativas que a gente tem hoje já em Caroline de Dama e Tenho certeza que a gente está evoluindo aí para cada vez se tornar mais... É, focado aí no nosso consumidor, encantando, trazendo essa experiência aí, é, encantadora de acolhimento, de empatia. É, então, por hoje é só, pessoal. Obrigada.
3: Querem dar um...
1: Obrigada, Pamela, Carla, João, pelo convite. Quando precisar, tá por aqui.
3: Obrigada. A gente que agradece. Super Obrigado, feliz Paula. com você aqui, com a gente. Pamela, obrigada também. Nos vemos na próxima. Já quero uma próxima já.
2: <risos> Vamos
3: marcar. Até mais,
0: pessoal. Boa. Tchau, tchau.
2: Obrigado, pessoal.
3: Tchau, tchau.